1: Bienvenidos a este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira. El día de hoy, de cara a la metanoia hemos preparado un, un programa especial para mujeres. En esta ocasión, la mujer sola, que es mayor de 40 años y sigue sola en la vida. Una mujer soltera que puede ser profundamente feliz o profundamente deprimida, infeliz, sintiéndose fracasada. Pero esto es una actitud que nace en en el corazón. Hoy comprenderemos cuando tú tienes un llamado a la soltería cómo puedes ser preciosamente fecunda, infinitamente fecunda y plenamente feliz. Este es el tema del día y quiero invitarte a que te quedes conmigo. ¿Eres mujer soltera? ¿Han pasado los años y el amor no ha tocado a tu puerta? ¿Tal vez tocó pero no te llegó al, al tamaño que querías y dijiste no? ¿Tal vez subiste eh, una decepción y te has cerrado al amor? ¿Tal vez estás tan necesitada de un compañero que te vuelves demasiado provocativa y de pronto huyen los hombres de ti? No sé cuál es tu situación, lo que sí sé es que si eres soltera y mayor de 40, eres fantástica. No lo dudo. Eres una mujer para la que Dios tiene un plan especial. Tal vez, a veces lo he dicho así a algunas amigas mías, solteras y fantásticas, les digo, tal vez Dios te ha librado del dolor de un hombre que no te, supo, te supiera comprender. No sabemos, pero si Dios ha permitido esto en tu vida, lo mejor que puedes hacer es respirar hondo y aceptar con paz tu realidad. Y aceptando con paz, las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más natural. Aceptando con paz, tú dices, Señor, ¿tú quieres esto? Caramba, yo lo quiero también. ¿Sabes qué, Señor? En estas circunstancias de vida, yo voy a dar lo mejor que tengo. Ayer me tocó platicar con una mujer extraordinaria, no sé qué edad tendrá, unos 50 años probablemente, y me contó que a los 24 tuvo un accidente en carretera tremendo, chocaron contra un tortón y... Ella quedó totalmente desfigurada, su cara pegada al, al asiento de enfrente. A la hora de sacarla de ahí, el rostro totalmente desfigurado. Tenía más de 30 fracturas tan solo en la zona frontal de su cráneo. no Una cosa tremenda. Tuvieron que amarrarle los dientes, reconstruirle la boca toda desfigurada, bajarle piel de la cabeza a la, a la cara para que tuviera para poder cubrir sus huesitos, ¿verdad? Con piel, reconstruirle por completo la nariz, la perdió absolutamente. Bueno, de verdad, fue un accidente tremendo y ella me contó algunos detalles de su experiencia que me maravillaron, ¿no? Eh, por ejemplo, dice que ella al verse pues obviamente es, una, es un shock tremendo había perdido su belleza una belleza natural muy linda y había perdido un rostro no, no tenía forma era una cosa impresionante pasó por varias cirugías para que le reconstruyeran y quedara linda eh, se le alcanza a ver que hay algo pero se ve muy linda y dice tócame le toqué la, la cara y tenía un alambre aquí clarísimo me dice toda por dentro estoy reconstruida con alambritos con fierritos con así toda construida así para que pudieran poner la, la piel y que se diera forma de una cara más o menos normal ¿no? Bueno esa mujer que pudo haberse deprimido por siempre Dice que sí, en un principio cuando se vio, su primer pensamiento fue, ¿pero por qué no me morí? O sea, ¿qué? ¿me voy a quedar aquí ¿Cómo? cómo? No podía mover los brazos, ¿no? Se sentía devastada. ¿Por qué no me morí? Es mejor haber muerto que quedarme así con estas condiciones de vida, ¿no? Pero dice que poco tiempo después ella toda su familia me lo comentaba toda mi familia es muy positiva y de algo tengo dentro yo que tiendo a ser positiva tiendo a ver las cosas con esperanza ¿no? con esperanza Ese es el modo cristiano de ver las cosas el modo de la esperanza y dijo bueno si Dios me tiene aquí por algo será me voy a rehabilitar voy a hacer lo que tenga que hacer y se entrega al tratamiento de los médicos, no podía mover los brazos, eh, le, la enyesaron completamente, tiene, eh, tiene fierro en, las, en los huesos y bueno. Por su actitud tan positiva, ella pudo salir adelante. Y aunque sea que oyeron una la buena noticia chiquita, a ella le animaba mucho. Dice que el día que pudo mover este dedo, el dedo anular un poquito por ella misma, estaba impactada y todos le decían bravo, bravo, vinieron a hacerle fiesta, a decir te vas a recuperar por completo y que ella empezaba a ganar esperanza. Y pues fue todo un procedimiento de varios años, pero ella ahora es una mujer perfectamente, se mueve por todas partes y demás. Y cuando conoció a un chico que le gustó, dice que de pronto él le vio una cicatriz muy grande en el brazo y él se atrevió a preguntarle, ¿de qué es tu cicatriz? Y le dijo ella, soy la mujer biónica, ¿no? Él se rió y le dijo, ¿por qué eres la mujer biónica? Dice, sí, de verdad, estoy llena de, de metal por dentro de mi cuerpo. ¿Cómo? Le preguntó él y ella le cuenta, tuve este accidente, pasó así. Y él se maravilló de la actitud de ella. Una actitud súper positiva. Se maravilló tanto, tanto, que acabó enamorado de esta mujer. ¿Por qué? Dice que ella llegó un momento en que también pensaba, no quiero que me vean, o sea, yo me siento fea. No, no tengo belleza eh, me siento fea claro que no es ya ahora después de las operaciones todo es una mujer linda muy linda pero me imagino que al principio los primeros procesos y todo pues ella no estaba perfectamente bien dice que sus amigos y, y médicos y enfermeras todos le decían estás muy bien vas muy bien no sé qué y ella se sentía muy bien en general aunque se veía el expreso, no se encantaba pero la gente le echaba porras cuando fue al kinder donde ella trabajaba los niños con sinceridad le dijeron ¿por qué te dejaron fea? ¿No? dice que ese día fue un shock tremendo, que empezó a decir me han engañado la verdad es que no soy, estoy mal y bueno, fue tremendo sin embargo, siempre le acompañó una actitud interior, porque la felicidad no está en tus circunstancias, la felicidad está en la actitud con la que tú tomas la vida si en tu corazón hay esperanza, si en tu corazón hay este esa certeza de que hay un Dios que te ama y que vela por ti y te cuida, te cuida todos los días entonces tu actitud es otra y tu actitud conquista bendiciones pero es tu actitud a veces estamos cerrados a, a las bendiciones nosotros mismos dicen que Dios manda sus bendiciones todos los días como en lluvia pero si tú eres un paragüitas pues no te cae la lluvia aunque Dios derrame las bendiciones y el paragüitas es tu actitud negativa cuando una persona se concentra en lo que no tiene y se acaba obsesionando por lo que no tiene, deja de ver lo que sí tiene y es muy importante empezar a cambiar tu actitud que tu actitud empiece a ser una actitud de gratitud. Yo recomiendo el cuaderno de gratitud a todo el mundo. Pero si tú, hermana mía, eres soltera y eres fantástica, la verdad es que necesitas que tu actitud se renueve a través de la gratitud. Empieza a agradecer por todo lo que sí hay, por todo lo que sí tienes a tu alrededor, por todo lo que sí das gracias. En vez de, otra vez, voy a conocer, pero no me va a apelar, pero no me va a hacer caso. Eh, ya me hicieron una cita, pero yo sé que eso no funciona. Y estar en esa actitud cerrada esto mismo es por ponerte un paraguas empieza a dejar la queja suelta la queja y empieza un camino de agradecimiento no podemos empezar a agradecer si no tenemos fe tenemos que empezar por esta convicción de que soy un ser humano Dios me hizo, soy mujer y soy fantástica porque Él me hizo además como corona de la creación, me hizo como bendición para el mundo a mí me toca conocer mis talentos y hacer de ellos lo mejor para darlo a los demás cuando yo dé de mis talentos a los demás yo voy a encontrar mi vocación mi llamado y el deseo que Dios tiene para que yo sea fecunda en este mundo y haga el bien en mi soltería cuando tú sueltas esta urgencia de tener un hombre a tu lado entonces empiezas a realizarte a crecer a hacerte admirable y curiosamente hasta que soltaste de pronto llegó el amor conozco el caso de una amiga que a los 55 años se enamoró, 55, él era un hombre viudo y se enamoró perdidamente de ella se casaron, y bueno, un matrimonio bonito cuando ella era una mujer realizada, completa no estaba buscando nada, se sentía feliz con todas sus actividades, con todo aquello que ella hacía para el bien de muchos, se sentía plena y esa plenitud la hizo tan atractiva que, bueno, en el, en el plan de Dios estaba darle un compañero de vida a estas alturas, ¿no? A los 55 años. Mi hermana mía se casó después de los 40, también con un hombre fantástico que la ama con locura, que para nosotros es ejemplar en muchos sentidos y damos gracias a Dios. Pero cuando Cuando tú aceptas con paz tu realidad. Soy una mujer soltera 40 años, estoy fantástica y quiero disfrutar la vida no como yo diga sino como Dios lo permite que así como Dios lo permite está bien, deja de obsesionarte, entonces en este momento di, respira hondo de verdad di, y con la inspiración que entre el Espíritu Santo en ti y Dios mío no he aceptado lo que me das no he aceptado tus regalos les he hecho el feo Quiero cambiar. Quiero, con fe entender que tú me amas y que tú solo permites lo que conviene y si tú quieres esto para mí, yo también lo quiero y me encanta decir todo el tiempo que tú lo quieras y como tú lo quieras pero entonces tú ya te a enamorar a través de la oración a fortalecer tu fe cuando caen tus miedos, cuando se debilitan tus miedos cuando alimentas tu fe en lugar de alimentar tus miedos, entonces alimenta tu fe mujer vuelve a misa vuelve a la Eucaristía, a la vida de oración trae tu pequeño eh, evangelio, tus evangelios esos de bolsillo, tráelos a la mano y en todos los momentos de espera acércate a esos evangelios y lee y conoce a Jesús Esas son las palabras de Jesús en los evangelios es como si te escribiera cartas a ti describe encuentros preciosos metáforas hermosas, parábolas ¿por qué no? Llevas tu, tu evangelio contigo, lo lees en los momentos en que tienes que esperar, en que tienes que pensar, en lugar de vagar y perder el tiempo en redes, mirando la vida de otros o la vida perfecta de otras mujeres. Olvida eso, te, te envenena. Eh, adéntrate en el evangelio y enamórate de Cristo. Cuando tú lo conoces, no nos queda de otra más que enamorarnos. Conócelo y ten una relación con Él y a mí me encanta sugerir, seguramente me lo has escuchado que lleves una foto de, de un, del rostro de Cristo en, en tu bolsa, en tu cartera en un sitio donde lo puedas ver con frecuencia y mirarle y tener una relación con Él y enamorarte, qué bonito mírale, buenos días Jesús qué quieres para mí hoy, qué esperas de mí hoy o ven y acompáñate, acompáñame a vivir el día hoy a ti te gusta que viva en clave de generosidad así es que hazme generosa de bondad hazme bondadosa entonces, empezar a hablar con Él, empezar a tener una relación con Él, esto, esto va a cambiar el, el ánimo de tu corazón, porque en cuanto empiezas a relacionarte con Cristo y enamorarte de Él, te sientes llena, te sientes plena, Jesús estás conmigo y tú permites lo que conviene y acabas de darme un guiño de ojo en esta expresión, en esta persona, en este saludo, en, en esta gentileza de este hombre o de esta mujer que, que me dijeron algo lindo, eres tú Jesús, eres tú. Y empezar a tener una relación tan grande con él tan fuerte que en verdad empiezas a decir no necesito nada más y entonces tú dejas tus obsesiones y empiezas a ser una mujer más libre más plena y le dices Jesús a ver oriéntame yo quiero poner mis talentos al servicio de los demás pero ni sé cuáles son ayúdame a descubrirlos entonces cuando tú tienes esta conversación con él de pronto te das cuenta oye Sí, es cierto que soy buenísima para... Yo podría perfectamente ser modista, diseñar. Tengo buena mano en la costura, sé trazar. Creo que podría... A ver, voy a intentarlo. A ver, Jesús, voy a tomar este curso de corte y confección. A ver, tal me va. Ayúdame, acompáñame. Y entonces tú tomas el curso y dices, tengo habilidad, me está gustando. Creo que por aquí puedo hacer cosas que vayan la pena. Tengo una amiga que se decidió a hacer vestidos de novia no lo sabía no tenía idea no había estudiado corte y confección pero se fue capacitando capacitando y al final todo el mundo quiere que ella le haga su vestido de boda y le ha ido maravillosamente bien ¿no? y ha, y ha generado empleos porque tiene la amiga que hace los, los tocados y tiene la amiga que eh, ha generado empleo la que pone las flores en fin exitosa maravillosa triunfadora pero ¿por qué? porque ha puesto a Dios en primer lugar porque lo ama y hace lo que él le pide no está buscando un amor desesperada y equivocándose hay mujeres solteras una de ellas me dijo un día pues yo la verdad necesito un hombre entonces pues no hay no hay todos no sé qué traen en la cabeza no hay pero yo tengo amigos y estos amigos pues me dan lo que yo quiero cuando lo quiero ¿no? o sea tengo intimidad con ellos cuando se me ofrece pero un día uno de ellos le dijo una ofensa muy triste en la intimidad. Y cuando eso sucedió, ella vino a platicar conmigo. Y me dice, de pronto me siento totalmente usada. Pensaba que yo me servía de ellos, pero era usada por ellos. Y algo está mal. ¿Qué había malo? Que ella estaba buscando la felicidad en un hombre y estaba buscando la felicidad en un modo de vida que ella se imaginaba que era el que debía ser buscaba la felicidad en un poco de placer todos estamos en búsqueda de la felicidad y eso se puede comprender pero no nos equivocamos cuando con los criterios del mundo buscamos la felicidad en el placer sin importar nuestros valores morales sin importar que estoy eh, relacionándome con un hombre casado sin importar que estoy eh, relacionándome de forma trivial, pasajera eso nos llena el corazón Dios quiere que amemos de verdad, dicen que solo las personas cuerdas pueden amar con locura, ¿no? y amar con locura es entregar la vida por algo que valga la pena vale la pena el cielo, hermana vale la pena la vida eterna vale la pena ser una enamorada de Cristo vale la pena ser la novia de Jesús eso vale la pena, desgástate por eso Señor, quiero agradarte quiero llevar un vestido blanco pa para ser la novia que tú anhelas y ser una novia mística, por supuesto no en esta relación con Dios de un Dios que te ama integralmente y entonces de pronto, canalizar tu energía, tu deseo, para agradar a Jesús. Entonces, Él probablemente te mande un hombre en tu vida, pero te va a dejar saber que ese hombre es para ti, porque es un hombre que honra a Dios, que te va a respetar, que no quiere solo una experiencia en cama, sino que te quiere feliz, que te quiere proteger, que te bendice, que aprende de ti que comparte contigo cuando llegue ese hombre todo va bien pero si no llega tú no lo buscas con desesperación lo que buscas es agradar a Dios y entonces conoces tus talentos te conoces a ti misma empiezas a hacer aquello para lo que eres buena te empieza a ir muy bien tienes muchos sobrinos amas a tus sobrinos es delicioso porque estás con ellos y, y, y cuando te cansas le dices hermanita linda te los regreso ya me cansé y voy a hacer estas cosas que a mí me encantan ¿no? Empiezas a vivir la vida sintiéndote una campeona de la vida. Acuérdate, no seas la clase de mujer que necesita a un hombre. Sé la clase de mujer que un hombre necesita. Sé una mujer íntegra, entera. Y si en el plan de Dios hay un hombre para ti, llegará sin que tú te obsesiones, sin que tú lo busques. Él te buscará, él te encontrará y él luchará por ti. Entonces suelta, no te obsesiones. Y siempre, el plan de Dios no está esa figura masculina que te acompañe, en el plan de Dios sí está tu felicidad y si de tu parte estás en una aceptación total de la voluntad de Dios estarás completa, feliz me encantó este poema de San Juan de la Cruz que en una plática con mi amigo Luis Carlos Frías me, me la hizo llegar y bueno, bueno, bueno me enamoré San Juan de la Cruz tiene un poema hermoso que se llama Alma enamorada Alma enamorada y en ella, el, el reclamo poco a Dios está en un mal momento, en una dificultad, eh, en su corazón está un poco triste y quiere encontrarlo, pero se siente devastado. De pronto tiene una iluminación, llega la palabra de Dios, la luz que le ilumina y, y es un éxtasis, me decían. En un momento tiene un éxtasis que empieza a agradecerle y a decir, yo ya no necesito nada, yo no te pido nada. ¿no? Y le dice a Juan de la Cruz, a Jesús, ojalá que a ti te, lleve, te llegue a pasar así. San Juan recibe esta emoción de Dios que le dice Eres mi hijo favorito Imagina que Jesús te dice Eres mi hija favorita Todo lo mío es tuyo Y entonces tú puedes decir enamorada Llena el corazón, llenado el corazón de estos sentimientos Lo que dijo San Juan de la Cruz Míos son los cielos, mía es la tierra Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores Los ángeles son míos y la madre de Dios Y todas las cosas son mías Y el mismo Dios es mío y para mí Porque Cristo es mío y todo para mí Pues qué pides y si buscas alma mía Tuyo es todo esto y todo es para ti no te pongas en menos ni repares en migajas que caen de la mesa de tu padre. Sal fuera, gloríate de tu gloria, escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de tu corazón. San Juan de la Cruz encuentra que su felicidad su plenitud, su valoración está dentro de él, la ha colocado Dios en su corazón y que teniendo esta actitud de alegría de gratitud, de todo es mío Señor me has dado el cielo, las estrellas, el amanecer me has dado todo todo es bendición, todo es tuyo todo es gracia ¿por qué estoy empeñada en pedirte? en reclamarte lo que no me has dado o lo, que no me, o lo que me has quitado. Estoy empeñada en ello y mi corazón se va haciendo más pequeño cada vez, con menos capacidad de amar, de bendecir, de ser feliz. Llena mi corazón, Señor, entra y haz una explosión de amor adentro, que me sienta así, como San Juan de la Cruz, y que llegue a decir, todo es mío. Mi padre me ama y ha hecho todo para mí. Y yo estoy aquí para hacer algo bueno, para dejar esta tierra mejor de como la encontré. Y si es en el plan de Dios, en compañía de un hombre, que sea. Y si es en el plan de Dios, en este camino de soltería, yo me consagro a mi Jesús. En la soltería, en, en, como laica, no como consagrada, pero en la soltería, me consagro a mi Jesús. Y me vuelvo la mejor tía, la mejor hermana, la mejor hija, la mejor amiga y la mejor en lo que haga, en lo profesional. En el, en el arte, donde yo me desenvuelva me quiero dar, quiero darte a ti señor, lo mejor de mí en las circunstancias que tú has permitido para mí y date cuenta que empiezas tú a ser feliz, tú misma empiezas a ser feliz y dice San Juan de la Cruz fíjate, el alma enamorada es blanda mansa, humilde paciente el alma enamorada es blanda Mansa, humilde, paciente. Ay, qué lejos estoy de ser un alma enamorada. Jesús, quiero enamorarme tanto de, de ti, que lo consiga, que sea como María. Humilde, paciente, blanda, mansa, dulce, tierna. Pero ella te poseía por completo y no necesitaba nada más a pesar de los dolores de los sufrimientos de las dificultades ella sabía ser feliz confiaba en ti quiero ser un alma enamorada como lo fue María como lo han sido los santos el alma dura dice San Juan en su amor propio se endurece el alma dura en su amor propio, se endurece. San Juan de la Cruz. Y bueno, si leemos los proverbios, los libros sapienciales, nos vamos a encontrar un montón de principios así. ¿Eres soltera? eres fantástica conoce tus talentos y ponlos al servicio de los demás y lo, la clave fundamental es aceptar con paz tu realidad reconocer que hay un Padre Dios en el cielo que te ama con locura para quien eres su favorita y que si tú te enamoras de él nada te va a hacer falta y lo mejor es que cuando tú estés enamorada llena de plenitud y felicidad empezarán a llegar bendiciones inesperadas por todas partes incluso si es plan de Dios un hombre en tu vida el llegará y si no es plan de Dios su nombre en tu vida tú serás plenamente feliz porque serás fecunda dándole al mundo lo mejor de tus propios talentos así es que alma enamorada esa es tu solución, enamórate de Cristo, búscalo, lee, acércate, no solo los evangelios, libros espirituales cerca de Jesús, cerca de Jesús, con su fotografía cerca, con sus frases, con sus dichos, con las cosas que te toquen de su palabra, para llenarte, para sentirte plena, para que haya una explosión diciendo quiero amar, amar, amar y nada más me interesa agradecer a Dios y amar a mis hermanos voy a ir a la pausa vuelvo después de ella mujer soltera eres fantástica Dios te ama y tiene previsto lo mejor para ti dale gracias y sigue adelante vamos a hacer este programa juntos a partir de la pausa márcame si estás en México 33 47 37 26. si estás en Estados Unidos 773 73 siete 77 77 vuelvo contigo yo te invito a mirar como Dios mira enamorate
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Un corazón que es verdaderamente agradecido se convierte en un corazón generoso. Muestra tu agradecimiento a Dios y a todas las personas que han contribuido a lo largo de tantos años para que la señal de Esne Radio llegue a nuevos lugares. Únete, al igual que ellos, con una ofrenda mensual como un sembrador de Jesús con María. Para darte más información, llámanos en México al 33 47 37 63 376326 y en los Estados Unidos al 773-777-7773. Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
1: Bellísima el sembrador. Yo te invito a mirar como Dios mira. Dios tiene una mirada enamorada y por eso la visión positiva de la vida es la visión cristiana. No es un no es un optimismo eh, ingenuo. Se trata de una fe puesta en que Dios vela por nosotros, que así como cuida de las aves del cielo, las flores del campo, cuida de sus criaturas favoritas que somos los seres humanos. Y aquel que se siente más solo, más triste, más enfermo, es justo el que tiene más el amor de Dios. ¿Te acuerdas de ese, de ese bello poema hermosísimo en donde un hombre narra que soñó como él iba caminando por la playa y dejaba sus huellas y sentía que, y siempre iba Dios con él? Entonces se veían cuatro huellas en su caminar, ¿no? Las cuatro pasos, cuatro pies, porque eran dos personas caminando, Dios y él, y en toda su vida le acompañaba el Señor. Pero dice el Señor, en un momento dado de dolor, le dice, Señor, ¿por qué en los momentos de dificultad me abandonaste? Jesús le pregunta, ¿por qué lo dices? Es que en mi sueño yo veía tus huellas siempre al lado mío, pero en los momentos difíciles solo había un par de huellas, no dos. ¿Me dejaste solo? Jesús le responde, hijo mío, en esos momentos difíciles yo te cargaba en mis brazos. Por eso ves solo un par de huellas, son las mías. Jesús nunca nos abandona. Lo importante es estar atentos y a esas señales hermosas en donde Él nos sostiene y él nos está pidiendo algo si las circunstancias no cambian es que está pidiendo a ti que cambies entonces mujeres solteras campeonas de la vida siéntanse fantásticas a descubrir sus talentos y a ponerlos al servicio de los demás pero su primera motivación Cristo mismo. Estoy de caminito a la a la Metanoia de mujeres y tengo ya llamaditas de mujeres hermosas que están en línea. Nos vamos a ver 4 y 5 de febrero en la Metanoia hermanas. No nos perdamos esta oportunidad de encontrarnos con Jesús y de renovar nuestros corazones para servirle más y mejor, para amarlo más y para sentirnos plenas y felices. Tengo esta primera llamada desde Chicago, mi hermana Marta. ¿Cómo estás hermanita? Muy bien, Hola. Lucita,
2: muy bien, gracias. Que Dios te bendiga,
1: ¿No? bienvenida.
2: Sí Lupita, muchas gracias, en primer lugar quiero decirte que te admiro como mujer me encanta mucho tu programa y de esto paso a, a pedirte un consejo hace como, uh, yo soy este, una mujer soltera, tengo ya 42 años, sí tuve uh, compromisos en el pasado, tengo hijos pero de esos tres años me he querido enfocar en Dios, en buscar a Dios en buscar a Cristo, en hacerlo a Él el amor de mi vida, y hace un año lo, lo logré, me sentía muy feliz, mucho gozo en mi corazón voy a misa todos los días, me confío eso seguido, y de repente yo estaba muy bien, mucho gozo en mi corazón, pero de repente tiene como un mes que como que me dio la depresión, el gozo se me terminó ya como que no siento ya any interés, voy a misa porque siento que es lo mejor, es lo mejor que yo puedo hacer, aunque voy sin ganas, honesta y sinceramente ya no me dan ganas de abrir las escrituras las abro, las leo, pero es como si lo estuviera leyendo vacíamente como si no estuviera ahí entonces mi, mi pregunta sería cómo podría yo volver a encontrar ese gozo en, en Cristo y, y per, que permanezca en mi corazón
1: te abrazo Marta hermosa, qué bonita experiencia y lo que me estás contando es una buena noticia, fíjate cuando, cuando el alma empieza a madurar su relación con Dios de pronto entra como una especie de noche oscura algunos santos lo han descrito así lo hacía Santa Teresa de, de Calcuta más recientemente pero muchos santos lo han descrito la noche oscura del alma San Juan de la Cruz justamente Santa Teresa la Grande otros grandes santos han dicho hay momentos en el que el corazón no siente y esto es madurar si sabes encausarlo. madurar Marta, vas a madurar. Eh, como en toda relación, siempre empieza la ilusión, y después de la ilusión viene la decepción. Pero después de la decepción, si tú encausas adecuadamente tu relación con Cristo, va a venir una, una nueva relación mucho más plena, mucho más madura con Jesús. Así es que lo que te está pasando en realidad es una buena noticia. ¿Qué hay que hacer, Martita? Dos cosas. Primero, recuerda que nuestra relación con Cristo no es solamente su consuelo. es muchas veces con Él porque nos consuela, nos encanta estar ahí, nos sentimos felices, es que no sabes lo que siento, estoy con Él y, y, y me lleno de energía positiva y tal, y eso es muy bueno, pero es digamos un periodo de enamoramiento. Después Jesús quiere que lo busques a Él, primero buscas los consuelos del Señor y luego el Señor quiere que busques al Señor de los consuelos, ¿vale? Entonces estás en un momento de camino hacia la madurez es el momento de la crisálida, Marta ahorita voy con Graciela ¿eh? Marta, es cuando, tú sabes que cuando una oruguita, que es como un gusanito lindo, simpático, pero es gusanito de pronto se queda como atrapado en una red está entrando en su crisálida y es para él terrible de repente no puede caminar ni nada y se y le cubre una red no completa ¿no? pero si él empieza trabajando no sin cansancio no sin dificultad a abrir esa red que lo envuelve esa esa como manta que lo lo rodea la crisálida él la va a empezar a romper con mucho esfuerzo y una vez que la rompe, sale de, ese, de esa crisálida y se convierte en mariposa. Entonces, tu relación con Cristo va a caminar a su madurez mayor y eso es una gran alegría, Marta. Y con esta esperanza, lo que tienes que hacer es trabajar. No dejes de ir a misa, lo estás haciendo bien. Yo sé que no te concentras ni mucho menos, pero con mucha con mucha suavidad, Marta con mucha suavidad, respira y di Señor, no estoy concentrada otra vez pero aquí estoy yo te amo Señor, tú conoces que no hay respuesta emocional en mi corazón pero aquí estoy yo te amo solo repite eso solo repite estas palabras y cuando te des cuenta que te distrajiste otra vez no te martirices a ti misma es que ¿qué estoy haciendo aquí? soy hipócrita nada de eso no dejes que esos pensamientos que aproveche el enemigo para alejarte de, de acaben contigo no digas yo no voy a trabajar en romper la crisálida porque entonces nunca vas a ser esa bella mariposa que estás destinada a ser ¿no? entonces lo, mi recomendación Martita es esto es normal va a pasar por un tiempo ofrécelo a Dios todo el tiempo eh, dile ya no busco tus consuelos Señor ahora te busco a ti tú ya no quieres que me conforme con lo que me das quieres que que me conforme contigo y conformarme contigo usando el sentido de la palabra es hacerme como tú ayúdame Señor a servir a amar a hacer lo que tú me inspires aunque no sienta bonito pero te entrego esta sequedad esta falta de emoción te la entrego porque te amo y verás cómo después de un tiempo Marta tu fe va a ser muy madura y tu relación con Cristo va a ser extraordinaria y vas a seguir adelante y vas a sentirte más enamorada que antes normal esta crisis y preciosa porque habla de un camino hacia la madurez, ha sido una oruguita relacionándote con Jesús serás una hermosa ave, una hermosa mariposa que Él tiene destinado para ti te abrazo muy fuerte hermanita voy con Grace Graciela ...que me habla desde la Ciudad de México... ...¿cómo estás Graciela? Mi querida
3: Lupita... ya ...he hablado contigo otras veces... ...me dijiste como me decía mi mamá... ...que en paz descanse Grace... ...Lupita, yo tengo 62 años... ...ya te había hablado... Es Estuve a punto de, 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 de una, gran, una gran depresión y ahorita estás tratando el tema porque con mis 62 años yo no tengo, como decías, hay que buscar este, desbordarse en la familia, en dar amor, dar amor a dar amor, porque eso nos trajo Diosito. Pero me está costando trabajo y ahorita pues ya contestaste casi todo lo que lo que yo quería eh, de consejo con la persona que acaba de, de colgar. Y te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí. Mí. claro que sé que eres un instrumento de Dios, pero, pero sé que sé, sé que tú ayudas a mucha gente, pero te quería preguntar, tengo muchas cosas que resolver todavía de mi vida y, y me he acercado a Dios desde que murió mamá hace cinco años y exactamente pasó lo que tú me dijiste, lo que tú estuviste diciendo en todo la explicación de que uno se dedicó a cosas que no debía cuando era uno joven y con mis 62 años, híjole, me está costando mucho trabajo todo y lo que sí eh Voy a misa todos los días, siempre me levanto pidiéndole a Dios y creo que eso es lo que, lo que debemos de hacer, que a la gente que no lo conoce, hacer que lo conozca para que salgan. Yo mmm, lo he hecho y me han dado esas noches oscuras, pero creo que tengo esa noche oscura desde, desde toda mi vida. Entonces, te quería pedir eh, un consejo de cómo, que cómo hacerle para eh, a quién acercarse. Yo quiero, me gustaría ayudar a la gente enferma porque mi hermanita murió hace un año y estuvo tres años, años postrada en cama y no pude estar con ella y siento que eso me hace falta, entonces no sé si por ahí también va la cosa Lupita te agradezco mucho tu tiempo porque no, yo sé que hay otras personas que quieren hablar contigo y sobre todo que sepa la gente que Dios existe, que no esperen a que les pase lo que me pasó a mí para acercarse que, que a veces no lo siento pero yo siento una gran dicha cuando estoy en la misa, cuando recibo a Dios porque sé que es Él muchas gracias Lupita y que Dios te bendiga bendiga por todo lo que estás haciendo.
1: Dios te bendice también, Grace. Y fíjate cómo Dios te confirma cuánto te quiere y cómo tu mamá desde el cielo intercede por ti. Porque me nació decirte, Grace, dices, si mi mamá me decía así, creo que, que ella está intercediendo por ti en este momento. Te ama tanto, Grace, que te quiere plena y feliz. Tienes por ahí una culpa que, que hay que sanarla. Acuérdate que Dios perdona todo y cuando tú te has confesado, Él lo olvida. Para Él ya no pasó lo que, lo que tú estás todavía recordando o, o te estás arrepintiendo de algo que hiciste y que no estuvo bien, pero libérate de esa culpa, porque la culpa acusadora, que te ancla en el pasado no viene de Dios, la culpa sana sí, la que le dice Señor la regué, me, me equivoqué, trabajé y actué lejos de ti, pero a partir de hoy Señor tú me levantas en dignidad yo soy nueva y tú me miras hermosa y me quiero quedar con la forma en que tú me miras ¿qué te recomiendo? hay una pequeña oración que se llama 15 minutos con con Jesús sacramentado. Ahorita voy con Mercedes, hermosa. Esta oración es bellísima y te ayuda como a internarte en lo que puede estar pasando en ti búscala puede ser en internet hay, hay estos folletitos en muchos centros de adoración al Santísimo Sacramento en capillas de adoración perpetua muchas veces tienen estos folletos entonces yo te invito Grace a que te a, busques una capilla de adoración perpetua si es posible y hay cerca de ti y tomes estos folletos que se llaman 15 minutos con Jesús sacramentado es una belleza yo te recomiendo que visites al Santísimo con la mayor frecuencia posible son 15 minutos que te puedes dar en el día para acompañarlo ahora depende de tus circunstancias de vida pero de verdad de verdad no hay pretexto si puedes ir cerca de tu casa a una capilla de adoración perpetua genial si puedes ir a una iglesia que también esté cerca o que te quede de camino o lo que sea una iglesia donde esté el Santísimo por supuesto aunque no estuviese expuesto está en el Sagrario ir ahí 15 minutos visítalo diario 15 minutos visítalo como visitarías un amigo y dile aquí estoy ahora ni sé qué contarte o puedes decirle tengo mucho que contarte o sea, empieza una relación verdadera pero en la presencia real de Jesucristo esto te lo recomiendo hazlo con la mayor frecuencia posible hasta que tú empieces a sentir que esa relación ya está transformando tu alma transformando tus actitudes cuando ya empieces a decir ay esto que hice eh, no es no es no es la Grace triste deprimida sino la Grace que quiere llevar a Cristo la Grace que, que Dios quiere que florezca ¿no? pero eso va a ser fruto de una relación entonces visita al Santísimo y si puedes, haz los 15 minutos con Jesús sacramentado cada día con mucha frecuencia los próximos días muchas veces recomiendo 40 visitas al Santísimo que, que actúan como el sitio de Jericó, ¿no? que rompen esas murallas que te están alejando de Dios, la pérdida por supuesto que te puede afectar, pero no te determina, preciosa una pérdida es normal, que te sientas de pronto muy triste, a veces con ira a veces negociando con Dios es normal son partes de un proceso de, 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 de cuando se termina algo cuando algo se rompe pues viene todo un proceso de duelo, pero eso es normal simplemente con tranquilidad con tranquilidad sin, sin enojarte contigo ni nada respira y di Señor ayúdame a estar bien contigo Señor te bendigo y te agradezco Señor te pido por esta persona en la que estoy pensando, con naturalidad con serenidad que nada altere esa paz que Dios te quiere dar, Grace, visita al Señor y haz esta oración, y si no puedes hacerla físicamente, se puede hacer virtualmente entras a internet 15 minutos con Jesús sacramentado y te vas a encontrar preciosas meditaciones, entonces no hay pretexto, busca esta relación cercana con Dios vivo, presente ¿vale? un abrazo a mi querida Grace voy con Mercedes que está desde riverside en comunicación con nosotros, ¿cómo estás hermanita?
4: Buenos días, muy bien, bendecida, gracias a Dios, Lupita, escuchando todos tus consejos, tus uh, conocimientos, y este, pues para decirte que no llamo yo muy seguido, esta es la segunda vez, la primera no pude entrar, porque mi trabajo y actividades casi me la paso todavía en el carro, ahorita estoy en mi carro llegando a mi casa y no quise bajarme, pero uh, cada vez que escucho un programa tuyo o una parte de, tu, de tus programas, Siento como que estás tocando una parte de mi vida Y eso me, me fortalece más Porque veo que sigo luchando Pero he tomado decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para mí Hace 22 años que yo me separé de mi esposo Por una relación pues, de abuso más que físico, emocional para mí, para con mis hijos, entonces 22 años ya, y no me arrepiento de esa decisión, pero a los 7 años que yo me separé de él, tuve una crisis de, de desaliento, de depresión, quisiera, puede ser, y gracias al sembrador que fui a uno de esos congresos, todavía no era Metanoia de mujeres. Yo tenía muchas dudas, muchos temores, muchas cosas que no sentía que valía yo, que todavía había fracasado en mi vida, pero tenía a mis tres hijos y, y ellos me seguían diciendo, verdad, que yo tenía que luchar por ellos entonces me fui a ese, a ese congreso yo sola sin saber a dónde iba encontré a Dios ahí, encontré personas que me ayudaron, que me acogieron yo no sabía um, manejar para allá, me dieron rite, me trajeron de regreso a Riverside y desde esa vez yo no quería ir porque yo no tenía pareja y era para parejas no era de mujeres, era para parejas entonces me dijeron venga hacia aquí, aquí encontrar, encontrar a su pareja y fue pues cierto, ahí me di cuenta que mi pareja estaba ahí. Yo no estaba sola. Fue desde entonces un cambio muy grande para mí, para mis hijos, para mi familia. En ese mismo año, en agosto, se hizo otro congreso y ya fueron todos mis hermanos. Mi mamá, que todavía vivía, gracias a Dios, ella tenía ilusión de ir. Y fuimos todos en familia Lupita. Los problemas siguen, pero yo cada día... Veo las maravillas de Dios y las siento, mis hijos también tenemos trabajo, hemos sido bendecidos toda mi vida, toda nuestra vida y por eso yo le doy gracias a Dios, pero sí veo personas, mujeres sobre todo, que siguen viviendo en abuso y a mí me da mucha tristeza eso, quisiera ayudarlas, pero pasar, haber pasado yo por esa situación sé que solamente Dios te ayuda porque nosotros no escuchamos a las, a las personas.
1: Mercedes, tienes mucha sabiduría justo por, por esos dolorcitos que te ha tocado enfrentar en la vida hacerlo de cara a Dios te ha hecho una mujer fuerte sabia, una mujer feliz, me encanta me encanta lo que nos compartes y tienes mucha razón, el abuso no se puede permitir, ya hicimos un programa súper especial para este tema hemos hecho algunos ya y, y si sí puedes ayudar mucho Mercedes compartiendo tu testimonio, lo que acabas de hacer ahorita da luz, fortaleza y esperanza a muchas mujeres el compartir el abrirte tú de corazón ha sido una gran bendición esta mañana te abrazo muy fuerte deseo lo mejor para ti y qué bueno que has tomado la mano de Dios así con firmeza y que has encontrado ese amor que llena y planifica tu corazón te abrazo Mercedes y gracias por lo que nos has compartido esta mañana y sigamos ayudando el abuso no se puede permitir en ninguna dirección ni de él a ella ni de ella a él ni de padres a hijos ni de hijos a padres abuso y violencia no son de Dios sigamos siendo Mercedes agentes de paz tú y yo servidoras de Cristo llevando la paz por donde pasamos confía en Dios y Él te abrirá camino mañana tenemos este tema confía en Dios y Él te abrirá camino el próximo programa será este y pues que tengan un buen fin de semana préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto familia, mil bendiciones, feliz fin de semana.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino. Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.